0: Ja, das übelst oft. Oh, jetzt sitzen wir hier schon wieder mit Wein.
1: Naja, dann schenke ich mir mal was nach, wa? <lacht> Les
0: Mariables. Orgasme, orgasme, orgasme. Dévotion, dévotion. La Luxure, Le Désir, le Désir. Ton joli cul. ton Kornu, me remplit de Désir.
2: Willkommen zu Le Variable mit Le und Maria. Yay! Yay! Und Wein und Kai. <lacht> und Wein und Kai und Folge 80 heute. Was? Ja. Ja. Wir haben gar nichts, also doch, wir haben ja schon jetzt was Besonderes vorbereitet, weil es ist seit langem mal wieder eine Gastfolge an der Reihe, ähm, nachdem die letzte Folge ja ein bisschen thematisch ein kleiner Bammer war. Aber so es ist es so. halt nun mal. Es ist halt nun mal so im Leben, ne? Es gibt nicht nur Sonnenschein. Ähm, haben wir uns heute ein, ein, einen kleinen Sonnenschein
3: ja. zu uns
2: ins virtuelle Studio eingeladen? <lacht>
3: <lacht> Hallo.
2: Genau, ihr habt gerade schon den Kai gehört. Ähm, Kai ist 34, aus Dres lebt in Dresden aktuell, richtig? Ja. Und ähm, ist bei uns zu Gast weil wir über das Thema Polyamorie zusammensprechen.
1: Le, könnte so eine perfekte
2: Moderatorin sein, merke ich gerade. Ist so schön, dir ich, zuzuhören. Okay, <lacht> um, herzlich willkommen, lieber Kai. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch.
2: Um, ich muss dazu sagen, wir, wir sehen uns gerade nicht. Wir haben tatsächlich komplett digital heute zusammengefunden. Deswegen ist es ein bisschen, ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen, dass ich kein äh, optisches Feedback habe irgendwie. Mhm, mm mm -hmm, geht mir auch so. Ja. ja, aber das kriegen wir auch ge äh, geregelt. Ja, wollen wir direkt mal reinstarten in einen lustigen kleinen Frage Fragenregen? Bist du, äh, ist mm -hmm. das für dich okay, Kai?
0: Ich bin bereit.
2: Toll. So mögen wir das. So mögen wir das.
0: <lacht>
1: <lacht> so, Kai.
0: <lacht> ja.
1: Erzähl erst mal ein bisschen was von dir.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, ich bin Kai aus äh, Dresden und ähm, ja zum Thema gehörend, ähm, ich lebe Polyam und zwar mit meiner Freundin, also meiner ersten festen Freundin sozusagen, ähm, die Josie, die in Potsdam lebt und mit ihr habe ich zusammen zwei Kinder und sie ist wiederum verheiratet mit einer Frau. Ähm, weiterhin habe sowohl ich hier in Dresden eine Freundin als auch ähm, Josie noch eine, ich nenne es jetzt einfach mal Affäre, und ähm, ihre Frau ebenso. Also es ist so eine V-Stern-Kombination. Also mit der Frau selbst ähm, bin ich jetzt sozusagen nicht liiert.
2: Mhm, okay. Also mit Josies Frau meinst du jetzt?
0: Genau, mit Josies mhm. Frau bin ich jetzt nicht liiert mhm. oder ähm, da, da gibt es jetzt keine äh, Verbindung, sage ich mal, ähm, sondern nur mit Josie.
1: dann Fangen wir mal von vorne an. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt?
0: Ja, wir kennen uns eigentlich schon ewig lange, noch aus Schulzeiten. Also das sind jetzt bestimmt schon 15 Jahre, äh, die wir uns kennen. Und ähm, dann war das immer so ein bisschen on off mit uns, ähm, ziemlich wilde Zeiten dazwischen. Und ja, auf äh, an einem der späteren Treffen, ähm, jetzt vor fünf Jahren in etwa, ist dabei halt ein Kind entstanden. Und ähm, der Frau war dann natürlich relativ schnell klar, dass es nicht von ihr sein kann.
1: Hm, komisch.
0: <lacht> Und so hat das ähm, irgendwie dann seinen Weg gefunden. Ähm, ich habe dann eben, bin immer nach Potsdam gefahren, um mit zu helfen. Und ähm, auf, dem, auf, auf dem Weg dahin ähm, hat josie dann eben noch einen Kinderwunsch gehabt für ein zweites Kind und den habe ich ihr dann eben auch erfüllt. Und wir haben irgendwann eben auch äh, emotional natürlich äh, zueinander gefunden, dann auf diesem Weg äh, der Kinderbetreuung. Und ja, seitdem sind wir ein Paar
4: und das läuft jetzt eigentlich ganz gut.
2: Okay. Das, das heißt, war, war deine Beziehung zu Josie von Anfang an poly ausgerichtet oder war ihre Ehe vorher auch schon in irgendeiner Art geöffnet?
0: Genau, also die mhm. beiden haben vorher auch polyam gelebt. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, bis zu welchem Ausmaß, aber ich weiß schon, dass äh, jeder da seine Freiheiten genossen hat.
1: Wie hat denn die äh, Frau von deiner Freundin reagiert, ganz am Anfang, als dann als dann deine Freundin plötzlich schwanger war? Wahrscheinlich war sie ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht deine Freundin. Ähm, was was äh, ging euch denn allen drei so durch den Kopf, äh, als das dann passierte?
0: Genau, also das erste Kind ist m, durch einen Seitensprung sozusagen entstanden ähm, und wir haben uns dann eben zusammengesetzt und irgendwie gesagt, okay, da muss ja eine Lösung her. Ich habe gesagt, ich bin auf jeden Fall für das Kind da. Ähm, ich möchte auch gerne die Vaterfunktion einnehmen, das war mir sehr wichtig. Ich äh, wollte mich da jetzt nicht irgendwie rausdrängen lassen oder so, also das hätte ich, hätte ich gar nicht zugelassen, glaube ich. Ähm, und ich würde sagen, am Anfang war da schon auch ein gewisses Maß an Eifersucht natürlich von Seiten der Frau mit im Spiel, was ich natürlich auch nachvollziehen kann, ähm, weil das ja schon irgendwie vielleicht kränkend ist oder das ist halt schwierig zu verarbeiten. Ich, ich mag das gar nicht äh, anzweifeln. Und wir haben uns dann aber irgendwann mal zusammengesetzt und haben uns eben zu zweit ausgesprochen. Und da haben dann festgestellt, naja, eigentlich gibt es ja gar keinen Grund, dass wir jetzt ähm, irgendwie Beef aufeinander haben oder uns da gegenseitig anfeinden, weil das, was jetzt dabei passiert ist, ja also dass dann jetzt ein Kind bei entstanden ist, ist ja erstmal keine schlechte Sache. Und ja, ähm, dann haben wir eben gesagt, okay, dann gibt es eben Mama, Mami und Papa, ne? Mhm, mhm.
2: Das heißt, ihr, ähm, ihr zieht die Kinder auch zu dritt groß.
0: Genau. Hm. Die können von Anfang an nichts anderes, außer drei Eltern zu haben.
2: Ich stelle mir das so cool vor. Ja, oder? Ich auch. Es muss doch eigentlich total geil sein als Kind, wenn du einfach drei Elternteile hast. Das Mehr ist schon... Aufmerksamkeit. Ja, und einfach, ist einfach immer jemand da irgendwie, so, mhm. oder? Also findest du das auch als, ähm, als, als eine Bereicherung, also auch oft in, auf dem Gebiet auch?
0: Ja, also ähm, klar für die Kinder jetzt, ich glaube, denen ist das ähm, prinzipiell erstmal gar nicht bewusst, ähm, was da die, die Norm ist, ob nun zwei, drei oder ein Elternteil. Mhm. Ähm, zumindest habe ich da nie irgendwie gemerkt, dass da irgendwas, irgendwas ähm, daneben laufen würde oder dass sie sich das irgendwie komische Fragen stellen. Das kann natürlich noch kommen, wenn sie dann vielleicht in der Schule sind oder... Ähm, ja, einfach älter werden, dass da Fragen aufkommen. Aber wir sind da auch immer sehr, sehr offen und beantworten die Fragen einfach so, wie sie kommen. Ähm, und ja, es ist natürlich äh, super, wenn man die Zeit durch drei teilen kann mhm, und nicht mh. durch zwei.
1: Ja. Wie war es äh, am Anfang äh, für dich, der neue Part in der Partnerschaft zu sein? Ich meine, du bist, du bist ja quasi der Dritte, der reingekommen ist in diese Beziehung. Ähm. War das für dich am Anfang irgendwie komisch oder ähm, gab es irgendwie Probleme oder
3: sowas?
0: Ja, also ich bin am Anfang eben immer hochgefahren, noch mit Zug und äh, Mitfahrgelegenheit und habe dann dort in nahegelegenen Hotels geschlafen und war dann eben tagsüber dort und habe zum Beispiel, also als Josie schon schwanger oder er noch schwanger war, ähm, geholfen, die Wohnung eben dementsprechend einzurichten, dass da ein Kind äh, leben kann und äh, habe halt bei diversen Sachen geholfen. Und da war das eher noch so ein bisschen Besucherstatus. Ähm, also ich glaube, zwischen mir und Josie gab es schon immer so eine äh, gewisse Spannung und Anziehungskraft. Das hat sich eigentlich nie gelegt zwischendurch. Ähm, aber da war das schon eher noch so ein bisschen ähm ja, waren die Emotionen noch nicht so gesetzt, wie sie jetzt sind. Nicht so tief, glaube ich. Und ähm, dann über die Zeit haben wir dann eben, ist die Frau dann eben immer, ich sag mal, jetzt ausgeflogen, wenn ich da war und ähm, dann haben wir dann eben irgendwann gesagt, okay, ist ja jetzt Käse, dass ich mir jetzt jedes Mal ein Hotelzimmer nehme und das bezahle, mhm. wenn auch Platz in der Wohnung ist und ich dort schlafen kann und dann, ja, seitdem äh, übernachte ich eigentlich immer dort und ja, biete damit den beiden dann eben die Freiheit, äh, sich auch mal außerhalb der Wohnung aufzuhalten, wenn ich da bin. Hm,
3: hm, hm.
1: Hm. Aber, äh, also, habt ihr da irgendwie Regeln, wer wo schlafen kann oder oder schlaft ihr quasi alle, ich nenne es mal zusammen, jetzt nicht zu dritt, aber schon alle im selben Bett oder wie macht ihr das?
0: Ähm, das kommt darauf an. Also, wenn die Frau mit da ist, dann schlafen die beiden quasi bei sich im Bett und ich äh, auf einer Matratze im Kinderzimmer. Hm. Und wenn die Frau nicht da ist, dann teile ich mir mit Josie das Bett.
2: Mhm. Wie ist denn euer Alltag dann zusammen? Du also du pendelst ja auch jetzt gerade noch, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, genau. Ähm, und verbringt ihr viel Zeit zu dritt oder ähm, rechnet ihr euch da so Zeiten ein, wann wer miteinander ähm, Zeit verbringen kann?
0: Ja, wir probieren das eigentlich so zu gestalten, dass jeder seine Freizeit hat. Also wenn ich jetzt da bin, alle zwei Wochen für vier Tage, dann ist es schon so angedacht, dass die zwei sich die Zeit so untereinander aufteilen können, theoretisch. Mhm. Ich verbringe schon wesentlich mehr Zeit mit Josie, einfach weil mir die Frau dann eben die Freiheit gibt. Sie geht dann eben weg zu ihrer Freundin. Genießt dann die Zeit und ähm, ja, so, so, so sind wir dann ähm, nur zu zweit in der Wohnung. Plus die Kinder.
2: Da muss man ganz schön gut organisieren, ne? Also es ganz, muss wahrscheinlich ziemlich viele ja, Termine koordinieren, stelle ich mir so vor.
0: Ja, wir haben einen gemeinsamen Kalender, mhm. <lacht> den wir alle auf unser Telefon synchronisieren, wo dann wichtige Termine eingetragen werden. Mhm. Und ja, wenn Josi jetzt zum Beispiel mal verreisen möchte, ähm, dann bleibt... <lacht> eben mit da und unterstützt mich dann eben mit bei den Kindern mhm. oder ich habe die Kinder auch schon alleine betreut oder wenn sie krank waren, dann habe ich eben nebenbei Homeoffice gemacht und habe die Kinder mit da gehabt. Und sowas gibt es dann auch. Aber prinzipiell, wenn ich denn dann nach Potsdam gezogen bin, ist glaube ich schon das Ziel, dass jeder irgendwie das, das, das gleiche Maß an Freizeit äh, bekommt. Was mhm. natürlich am Anfang wenn die Kinder noch sehr klein sind, auch gar nicht, aber auch noch gar nicht funktioniert hat, weil die Kinder natürlich sehr, sehr an Mama hängen und mm. ähm, das das wird erst mit der Zeit so ein bisschen. Mm.
2: Ähm, das heißt, euer Ziel ist dann auch alle zusammen zu wohnen?
0: Nee, derzeit ist der Plan, dass ich eine separate Wohnung ziehe, ah, ja. einfach weil es der Wohnungsmarkt nicht hergibt. Ich glaube, in der Zukunft, wenn das weiterhin so gut läuft mit uns dreien, könnte das schon passieren, dass wir irgendwann zusammen in vielleicht eine, eine große Wohnung oder ein Haus ziehen. Das würde ich jetzt nicht ausschließen, aber derzeit ist es eher so, dass ich dann meine eigene Wohnung habe und mh, da. da ist mal ein Ziel. Mhm. Ich glaube, das ist auch komisch, wenn man also, okay, die, die jetzige Wohnung wäre nicht groß genug. Und äh, selbst wenn sie es wäre, würde ich das, glaube ich, komisch finden, dann da so dazu zu ziehen. Mhm. Ich glaube, dann möchte man schon eher so was Neues zusammenstarten, wo jeder dann auch seinen Anteil in der Wohnung hat zu so sein.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja, finde ich sehr verständlich. Das stimmt ja, schon. Ja. Ja. Ich
1: ziehe auch nicht gerne in gemachte Nester. Ich kenne das. <lacht> Also wie ist denn so das Verhältnis zwischen dir und der Frau von Josie? Also wenn, wenn man zusammenzieht, äh, ist das ja dann doch nochmal, da gehört ja sehr viel Vertrauen, Intimität und, äh, und alles Mögliche dazu. Und ich weiß ja nicht, wie euer Verhältnis so ist und ob, ähm, vor allem wie das Verhältnis zwischen Josie und äh, ihrer Frau ist. Also ich gehe mal davon aus, dass das eher eine lesbische Beziehung ist oder ist das eine bisexuelle Beziehung. Weil dann kann es ja auch zu Konflikten irgendwie kommen, wenn dann plötzlich äh, ein Mann dazu kommt, ne? äh, zusammen wohnt. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich habe es gerade total kompliziert ausgedrückt, glaube ich.
0: Ja, also Josie <lacht> ist natürlich schon bisexuell. Ja. Ähm, ihre Frau mh, tendenziell zwar auch, aber sie hat jetzt eigentlich die letzten Jahre, soweit ich das jetzt... Äh, Sagen kann, nicht mit Männern geschlafen oder so, hat er einfach gerade kein Interesse dran, was ja auch okay ist. Mhm.
4: Ähm, und
0: die beiden haben ein sehr inniges Verhältnis. Also, so seelenverwandtschaftlich würde ich sagen, die hängen schon sehr aneinander. Mhm. Ähm, und klar gibt es immer mal Up-and-Downs in einer Beziehung, das ist ja ganz normal. Und ja, auch ich und kommen eigentlich zu 90% sehr gut miteinander aus. Also sie weiß sehr viele intime Sachen über mich. Ich weiß sehr viele Sachen auch über sie und wir sind da eigentlich sehr offen alle im Umgang miteinander. Und ja, klar, es gibt immer Themen, bei denen man sich äh, nicht d'accord ist, aber die vermeidet man dann bestenfalls.
1: Ja, <lacht> aber das ist ja auch normal. Das hat man ja auch bei Freunden oder ähm, mit der Familie und so. Man ist halt nicht immer zu 100% äh, überein miteinander, ne?
0: Ja, das äh, ist ja auch, äh, sag ich mal, das, das ist ein toller Übergang zur Polyamorie, ist ja. ja eine der Gründe ist, ähm, für mich zumindest.
1: Was heißt das genau? Also, genau, das musst du immer ein bisschen detaillierter <lacht> ja, beschreiben. Im Sinne
0: von, ähm, ja, nicht jeder Mensch äh, kann ja alle Bedürfnisse eines anderen Menschen erfüllen, also das ähm, mhm. halte ich zumindest äh, für ein nicht lösbares Mysterium, also jemand, der sagt, also vielleicht gibt's das eins ähm, zu einer Million Chance, ähm, das will ich gar nicht bestreiten, aber meine Erfahrung bisher hat gezeigt, dass äh, ein Partner nicht alle meine Bedürfnisse erfüllen kann. Und mhm. ähm, das muss nicht unbedingt nur sexueller Natur sein, das können auch ganz vielleicht banale Dinge sein, vielleicht zusammen Sport machen oder ähm, ja, vielleicht mag jemand nicht ins Kino gehen und ich gucke gerne Filme. Ne, also, das hm. ist so eine der, der Sachen, die dazu geführt haben, dass ich mich dafür entschieden habe, Polyam zu leben.
2: Ja, äh, total gut verständlich. Also, <kühnt> ich glaube, ich habe das auch noch nie so erlebt. Naja, also, jedenfalls nicht nachhaltig, ne? nicht, nicht dauerhaft. Ähm. Mm -mm. ähm aber es ist ja schon so eine Vorstellung, die in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark ähm, vertreten wird oder immer wieder so heraufbeschworen wird. So, ne? Das ist so dieses Bild, das so Dein Partner, deine Partnerin irgendwie so alles verkörpern muss, was du irgendwie brauchst und das alles bedienen können muss und du natürlich auch für den anderen. Das ist ja auch total viel Druck einfach. Also es ist ja eine völlig, ähm, also so eine Erwartung, die ja gar niemand so richtig erfüllen kann. Da frage ich mich halt auch immer so, puh, also <lacht> wenn es danach geht, dann dürfte niemand mit irgendwem zusammen sein, weil es einfach nicht machbar ist.
3: Mhm.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also mhm. mich ich glaube, das hat mich auch äh, in früheren Beziehungen echt immer unter Stress gesetzt. Ähm, also klar habe ich äh, früher auch monogame Beziehungen gehabt, sogar sehr lange, also so drei oder vier Jahre mhm. ähm, zweimal hintereinander. Und das, äh, ja, ich glaube auch, dass so im Endeffekt die immer daran gescheitert sind, dass man irgendwie nicht, nicht alle Bedürfnisse erfüllen konnte des anderen. Mhm. Und dann stand man eben wie irgendwann an so einer Kreuzung und musste sich entscheiden, okay, der eine Partner, der die und die Vorzüge hat, oder der andere Partner, der die und die Vorzüge hat. Ja, und, und ja, genau, dass man sich eben eigentlich entscheiden muss, gesellschaftlich, ähm, das finde ich halt irgendwie doof. Ich ja, ich m -m, dann doof. M -m.
1: ja, mir geht das halt auch so. Ich bin auch so ein Mensch, der unglaublich viel Liebe und Aufmerksamkeit braucht und das aber auch gleichzeitig geben kann, also sehr viel Liebe geben kann und ich merke halt selbst in meinem Leben immer wieder, dass mir eine Person überhaupt nicht ausreicht dafür, also um das zu bekommen und das geben zu können und ähm, deswegen äh, wäre glaube ich die Konstellation für mich auch immer am sinnvollsten, das habe ich schon die letzten Jahre so festgestellt, ähm, ich kann das also total nachvollziehen und verstehe halt auch immer viele Menschen nicht, die davon ausgehen, dass ein Partner äh, alles alles abdecken kann, was man so braucht, äh, ne?
2: aber hm.
1: wenn alle damit glücklich sind, ist das natürlich
2: auch völlig okay. Ja, sicherlich, ich denke halt nicht, dass, dass jeder so in der Lage dazu ist, ne, das dann auf, auf mehrere Menschen auch aufzuteilen, auch die eigene Aufmerksamkeit, das ist ja irgendwie auch noch mal so eine Sache. Ähm, aber Kai, wann, wann ist dir denn klar geworden, dass, ähm, dass es auch eine, also dass es ja auch eine Option sein kann, sich eben nicht zu entscheiden? Wann ist dann dieses ähm, Lebenskonzept oder Liebes, Liebeskonzept mhm. <lacht> so, so in, dein, in dein Bewusstsein getreten?
0: Ich würde sagen, dass. Äh, also, das klingt jetzt negativ konnotiert, ist es aber gar nicht, aber ich glaube, darin ist Josie schuld.
2: <lacht> ähm, War ja klar. Die hat
0: mir irgendwann sehr, sehr deutlich gesagt: ähm, Okay, pass auf, wir, wir können irgendwie eine Beziehung haben, aber. Ich bin echt schlecht darin, exklusiv zu sein und das ähm, funktioniert mit mir nicht.
3: Mhm.
0: Und das hat mich eben dann natürlich schon erstmal so im Stolz so ein bisschen getroffen. Also ich glaube, Stolz ist sowieso so die größte Hürde, die man nehmen muss mhm. ähm, bei sowas. Aber als ich dann drüber nachgedacht habe und in mich gegangen bin, habe ich gemerkt, ja, das ist eigentlich, ja, eigentlich ist das total Win-Win für alle, wenn... Ähm, der Partner oder die Partnerin einfach glücklich sein kann. Und äh, man eben ja ihr zugesteht, dass sie sich manche Bedürfnisse eben an anderer Stelle erfüllt.
3: Mhm.
1: Aber äh, gab oder gibt es äh, in eurer Beziehung irgendwie noch sowas wie Eifersucht?
4: Hm, ich glaube,
0: also für, für Josie auf keinen Fall. Die hat irgendwie... Ja, die, die Emotion fehlt bei ihr irgendwie. <lacht> Praktisch. Für ähm, so eine, es für... geht dann bei ihr, glaube ich, eher ins Gegenteil über. Also sie findet das eher gut, wenn ich, äh, ähm, ähm, wie sagt man, Konstellationen außerhalb unserer Beziehung führe. Ähm, und für mich am Anfang als es denn dann wirklich soweit war, dass sie mir dann erzählt hat, okay, sie fängt jetzt an jemanden zu daten. War das schon
4: ein
0: komisches Gefühl erstmal, was man hat? Eben dieser Stolz, der dann so aufkocht so ein bisschen. Hm. Und wir haben das am Anfang auch sehr langsam angehen lassen und dann hat sie mir eben erzählt, okay, vom ersten Date und was lief da so und so weiter und so fort und dann mh, war ich dann natürlich auch immer sehr neugierig und das hat sich dann mit der Zeit
4: entspannt. Also ähm, wenn sie mir jetzt
0: sagt, sie hat jemanden kennengelernt, dann ist das als Info für mich vollkommen ausreichend und, und dann kann sie mir gerne mehr erzählen, aber ich bin da jetzt nicht mehr so wissbegierig ähm, oder kontrollierend, würde ich sagen. Ja, du, willst, also dieses, du musst
2: nicht mehr alles wissen darüber dann.
0: Ja, also ich ich höre es mir gerne an, wenn es mir erzählt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sie dazu drängen würde, hm. ähm, mir da Details zu erzählen, was lief oder was nicht hm. lief. Äh,
2: und am Anfang hast du das gemacht, um, um, um zu kontrollieren oder also was was Ja, steht ich glaube, das
0: war so ein bisschen mein innerer Kontrollzwang, so dass ja. man erst lernen muss, ähm, loszulassen und die Kontrolle so abzugeben und einfach zu vertrauen. Das ist auch so eine, so eine Hürde, die, die hängt, glaube ich, mit stark an dem Stolz dran, so dieses zu akzeptieren, dass es eben dann kein Wettbewerb ist mit dem anderen, mhm. sondern mhm. Ja, dass, mhm. ja, dass es halt keine Konkurrenz ist, sondern dass äh, ja. einfach eine andere Erfahrung ist.
2: Das ist interessant. Wir haben nämlich im Vorfeld von einer Hörerin eine Frage bekommen zu dem Thema. Und ähm, das, da geht es nämlich genau um diesen Konkurrenzkampf. Also ich versuche mal, das jetzt irgendwie hier zusammenzufassen. Warte mal. Also die Frage ist, fühlt man sich ständig im Konkurrenzkampf und als ob man sich möglichst perfekt oder liebenswert zeigen müsste und kann man sich deswegen nicht fallen lassen. Also ist, mm. ist das so? Ist das was, 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 was ähm, dir passiert ist oder was du kennst? Dass du irgendwie denkst, ich bin die ganze Zeit in Konkurrenz und muss mich immer von meiner besten Seite zeigen?
0: Ja, das war tatsächlich am Anfang auch, da habe ich so einen ziemlich blöden Kommentar abgegeben, total unnötig. Ähm, da schrieb sie mir halt, ja, dass sie einen wunderschönen Abend hatte und ähm, ja, dass es halt super aufregend war. Und dann schrieb ich irgendwie, na, da muss ich mir das nächste Mal mehr Mühe geben oder so. Worauf dann eben kam, na, das ist doch kein Wettkampf hier. Ja, ja.
2: okay.
0: Und ähm, ich habe das dann ziemlich schnell gemerkt, wie dumm das eigentlich war. Und ja, das sind, glaube ich, so, so auch antrainierte Verhaltensmuster, dieser ständige Konkurrenzkampf, gerade unter Männern vielleicht. Ich weiß nicht, wie das in der Frauenwelt ist.
1: Ja, da ist es genauso.
0: Das ist ganz, ganz <lacht> schlimm. Ja.
2: Ich glaube, da nehmen sich die beiden Seiten wirklich nichts. Mhm, ja.
0: Aber ja, die Akzeptanz wächst dann einfach und. Ähm, das klingt,
2: hab, äh, also ich meine, ich finde das ja halt total genial, ne? Aber das klingt halt so, so easy, ne? Das ist doch aber, also. Du hast ja eben auch schon gesagt, das ist so eine ganz große Hürde gewesen. Wie, was, was würdest du sagen, so rückblickend jetzt? Was, wie, find, wie denkst du, hast du diese Hürde überwunden?
0: Einfach viel miteinander reden. Hm. Wie gesagt, also wir haben am Anfang. Bevor das erste Date überhaupt stattgefunden hat, haben wir ganz viel D'Ur gesprochen und ähm, haben eben auch gesagt, okay, sobald sich einer von uns beiden unwohl fühlt damit oder so oder wenn ich mich jetzt unwohl fühle, dass ich dann eben sagen kann, okay, pass auf, das möchte ich gerade nicht oder so oder ich will jetzt nicht, dass du gehst, ähm, wenn wir das dann vielleicht gerade, mich das dann gerade vielleicht zu sehr verletzt oder ähm, ja, wir haben so ein paar No-Gos äh, gesetzt. Ähm, was vielleicht einfach nicht äh, vertretbar wäre für den anderen, oder ja, eben einfach so eine, so, eine, so eine Notbremsen einbauen, dass ich jederzeit sagen kann, okay, pass auf, äh, mhm. also das geht mir gerade zu schnell.
2: Mhm. Also so, eine, äh, so ein Vetorecht.
0: Ja, so ein bisschen in mhm. die Richtung geht's Und ich mhm. glaube, am Anfang, wenn man das eben anfängt zu praktizieren und vielleicht auch tatsächlich jetzt darüber nachdenken, eine Beziehung zu öffnen, in der man vorher vielleicht äh, schon ein Jahr oder zwei Monogramm gelebt hat, ist, glaube ich, auch super wichtig, das Ganze sehr langsam anzugehen.
2: Ja, es ist super schwierig, also äh, gerade auch diesen, diesen ganzen Stolz irgendwie auszuschalten und auch dieses diese Neugier, die man dann vielleicht auch darauf hat, ne? Wie der oder die andere? Wie war jetzt der Abend? Was was ist die? Was ist dieses Date? Was ist das für eine Person? Was hat die Person, was ich vielleicht nicht bedienen kann oder so? Es ist ja wahnsinnig. Ähm, es ist ja ganz schön viel auf einmal, was man da irgendwie dann überwinden muss.
0: Ja, ja. Deswegen ist es, ähm, glaube ich, sehr wichtig, das sehr, sehr langsam anzugehen, gerade bei den ersten Sachen. Und dann, also zumindest bei mir, ich habe dann halt gemerkt, okay, ich werde dann halt von Mal zu Mal einfach entspannter. Und äh, wenn sie mir jetzt sagt, hier, ich habe jemanden kennengelernt und ich äh, möchte gerne am Samstag zu einem Date, geht das klar? Dann sage ich, ja, geht klar. Und dann. Fragt ja sie erst denn.
1: Fragt sie denn immer ähm, euch beide, also ihre Frau und dich, wenn sie zu einem Date geht? Oder wie funktioniert das? Ich meine, sie ist ja quasi der Part, der euch ja irgendwie so verbindet. Ne? Ähm, wie, wie, wie funktioniert das dann mit der Kommunikation? Also ist sie genauso detailliert mit ihrer Frau oder äh, geht sie bei diesen Gesprächen immer nur auf dich zu?
0: Ähm, ob die das vorher miteinander so groß abstimmen, weiß ich gar nicht. Ähm, weil das ja eher dann. Bilateral zwischen den beiden passiert. Ähm, aber ich denke schon, dass die es hinterher schon auswerten, wie das Date war und so weiter. Also, so. Das halt ich gebe aber, dem
2: Date eine 4,2. Ja, so,
0: so in etwa wird das wohl schon sein.
1: Ich gebe dem ganzen fünf Penisse.
0: <lacht> fünf von sieben.
1: Ja. <lacht> ähm. Sprecht die auch manchmal zu dritt, also quasi wie so ein, ja, also wie so eine Lähnung. kleine Runde? Ja, genau.
0: Ja, man spricht da schon über die, ähm, die jeweiligen Partner, die dann eben da gerade nicht sind. Das kann schon vorkommen, ja. Also man holt sich natürlich auch Rat über vielleicht die Beziehungen, ich sage jetzt mal die Beziehungen nach außen, also außerhalb unserer Dreierkonstellation. Das gibt es schon, ja. Mhm.
1: Und führt ihr auch so äh, Konflikte zum Beispiel? Also wenn jetzt irgendwie irgendwas brennt in der Hütte, setzt ihr euch dann auch zu dritt zusammen und überlegt, wie ihr das lösen könnt? Oder macht ja. ihr das eher zu zweit aus?
0: Das kommt immer so drauf an, würde ich sagen, auf das spezielle Thema. Aber wir haben schon einige Sachen auch natürlich zu dritt besprochen oder halt einfach zu zweit. Oder sowas. Ähm, ja, Ist ja wahrscheinlich sowas.
2: auch durch die Kinder eh schon so ein bisschen so angelegt, ne? dass, ähm, dass da alle so, dass Informationsgleichheit herrschen sollte und ähm, irgendwie, ja, ihr da so alle auf, auf einer, wie sagt man das? <lacht> auf einer Höhe seid irgendwie.
0: Ja, Oder? genau. Also ich werde jetzt ähm, schon sehr gut mit einbezogen, was äh, hm. natürlich Entscheidungen angeht, die jetzt die, Kinder und damit natürlich vielleicht auch irgendwie mich betreffen oder äh, meine Besuche. Mhm. Aber die haben natürlich auch, sage ich mal, ihre autarke Beziehung, ähm, wenn ich jetzt nicht da bin. Ja ja, also, ja, ja. Aber natürlich auch Sachen dann festgelegt oder besprochen, die ich dann halt gar nicht oder vielleicht das erfahre, weil ich dort bin. So. Aber die Sachen, die mich betreffen, die werden grundlegend schon an mich weitergeleitet
2: ja da also muss man echt verdammt gut kommunizieren können. Das ist echt mhm. nicht so easy, ne ja
1: ja, das stimmt. Ähm, hat äh, Josie manchmal das Gefühl, ähm, euch beiden irgendwie nicht gerecht zu werden
0: ich bin mal unsicher, ob ich die Frage für Sie beantworten kann. Ich glaube für sie ist es besonders schwer, weil sie irgendwie so die, die, die Sonne in unserem Planetensystem ist mhm. und äh, oh. ich kreise um sie und, <lacht> und dann noch die Kinder und jeder will irgendwie seine Portion Aufmerksamkeit von ihr.
4: Ähm ich
0: weiß, ich bin da nicht allzu gut drin, aber ich probiere mich schon oft zu bremsen, gerade wenn ich dann ähm eben vor dem Wochenende anreise oder so, dass ich sie nicht gleich so überfalle und äh, erstmal Zeit gebe, sich so wieder aneinander zu gewöhnen, weil es ja schon irgendwie immer so ein Einschnitt in den Alltag noch ist, wenn ich jetzt ankomme. Und ja, mhm. Ich werde dann auch jedes Mal aus der Bahn geworfen. Ich meine, ich komme von Arbeit, fahre irgendwie zwei Stunden Autobahn und dann bam, ist man auf einmal drin in der Action. Das ist so, als würde man... So ein Fallschirmspringer sein, der, der über ein Kriegsgebiet abgeworfen wird. <lacht> oh man landet dann dort einfach so. Man ist zwar theoretisch darauf vorbereitet, aber wenn man einmal dort ist, ist dann brauche ich auch immer erstmal äh, eine Stunde oder zwei, um wieder in den Flow zu kommen, äh, die Kinder zu handeln, nebenbei vielleicht das Armbrot vorbereiten. Das ist, äh, ja, ist immer eine starke Umstellung. Und ja, wie gesagt, da, dass Josie so im Mittelpunkt steht, ist es für sie schon, glaube ich, schwer.
1: Wie lange seid ihr jetzt überhaupt zusammen? Also so offiziell quasi?
0: Ich würde sagen, drei Jahre. Dass wir das jetzt so ausgesprochen haben und auch vor der Frau, sag ich mal, so publik gemacht haben.
2: Mhm. Ja. Also, ich muss sagen, ich fand gerade das Bild mit diesem Planetensystem total süß, ne?
3: Mhm.
2: Was ist denn, also ich meine, es gibt ja so viele verschiedene ähm, G Konzepte von Konstellationen, die unter Polyamorie zusammengefasst werden ne? ähm, und ganz viele verschiedene, ich sag mal, unter, ja, Unterformen davon oder wie soll ich es nennen, Ausprägungen davon. Was würdest du sagen, so was ist dein oder was ist euer Flavor, so was ist eure Geschmacksrichtung von, von Polyamorie?
0: Ich glaube, ich würde mich persönlich ähm, von dem Begriff, also für mich bedeutet Polyam, es kommt ja von, von äh, also Amorie heißt ja Liebe, ne? Mhm. also ich, für mich bedeutet das schon, dass ich auf der Suche nach Beziehungen mit Tiefe bin. Ähm, also im Gegensatz zu jetzt, was ich jetzt offene Beziehungen nennen würde, mhm. wo man sagt, okay, man hat die Freiheit mit jedem zu schlafen und es geht, glaube ich, eher so um, um One-Night-Stands oder kurzweilige Begegnungen, mhm. würde ich Polyamorie eben davon abgrenzen, dass es eher um, um längere um Beziehungen geht und dass man schon probiert, mit äh, den anderen auch eine Beziehung oder eine, eine Freundschaft plus zu pflegen, so mhm. in die Richtung. Und das würde ich sagen, trifft bei uns dreien zu. Also, wir streben, glaube ich, alle drei dann eher langlebige Beziehungen an und nicht bloß One-Night-Stands.
2: Ja. Also schon richtige Verbindungen, die auch romantisch ausgeprägt sind. Oder, ja.
0: Zumindest die Freiheit haben, romantisch hm. ausgeprägt zu sein, ja.
2: Ich finde, ja, Planeten. Ihr seid ein Planetensystem mit Satelliten. Ja. Finde ich. <lacht> oder, mit, oder mit Monden. Oh ja, das kann auch sein. <lacht> das <lacht> kann sich ja auch verändern, ne?
0: Ja, ja das ist natürlich richtig. Also ich würde jetzt schon sagen, dass Josie meine Hauptfreundin ist, Hauptbeziehung. Mhm. Ähm, und die anderen eher, eher eine untergeordnete Rolle spielen, mhm. was wahrscheinlich auch stark durch die Kinder bedingt ist und natürlich könnte es jederzeit passieren dass einer von drei jemanden von außerhalb kennenlernt und sich die Konstellation verschiebt mhm. und ich vielleicht auf einmal mit der anderen Freundin dann gerne kinder haben möchte oder so und ähm, mhm. das ja das kann sich natürlich jederzeit ändern das das weiß man nicht wie sich da gefühle entwickeln und wen man kennenlernt aber das Gleiche kann einem auch in einer monogamen Beziehung passieren, also da ist man ja nicht gefeilt vor. Ja,
2: das stimmt. Das stimmt. Und in einer monogamen Beziehung, also so wie sie ähm, in, der, in, der meist, in den meisten Fällen gelebt wird, ist es ja eben nicht ähm, unbedingt gang und gäbe, dass man seine PartnerInnen so mit ins Boot holt bei solchen mhm. Sachen. Weil da dass man jetzt, da nicht so oft, so offen drüber spricht, meinst du? Genau, ja, da hat sich ja. ja oft gar nicht, da ist ja die diese Voraussetzung gar nicht so sehr gegeben, dass man eben viel darüber, über die Beziehung reden muss und den anderen auch einweihen muss, ne, in, in Dinge, die gerade so einen auch beschäftigen und wo man sich so hingezogen fühlt. Und deswegen denke ich, dass es in einer Monogambeziehung Beziehung eigentlich eine viel größere Gefahr ist. Dass mhm. äh, mindestens dass man dadurch irgendwie enttäuscht oder verletzt wird, ne? So.
0: Ja, und dass es vielleicht einfach so von, von 100 auf 0 passiert, dass man allein da steht, mhm. weil der andere mhm. äh, sich vielleicht monatelang im Hintergrund damit beschäftigt hat, ähm, für wen er sich jetzt entscheidet ne? und mhm. dann äh, ja. das gar nicht mit dem Partner irgendwie ausgemacht hat.
2: Ja, ah, ja. Ja, ja das kenne ich. Passiert immer wieder. Ja. Ja. Und, mhm. ähm, Kennen wir
0: alle. Ich glaube, in der Beziehung mit mir und Josie wäre das eher so ein organisches Ding. Also es würde mich wahrscheinlich immer noch überraschen, wenn sie mir dann sagt, du pass auf, ich äh, ziehe jetzt äh, mal zu Hans in die Wohnung und
3: mhm. <lacht> ja. bin
0: ja weg. Ähm, in dem Moment der Überraschung gäbe es wahrscheinlich immer noch, aber äh, ich glaube, das ist dann trotzdem irgendwie organischer.
1: Mhm. Wie offen geht ihr denn mit eurem Umfeld sozusagen damit oben. Um. Also wissen eure Eltern zum Beispiel von dieser Beziehungskonstellation und wie haben sie darauf reagiert, als ihr das gesagt habt, falls ihr das gesagt
4: habt?
0: Also unsere jeweiligen Eltern äh, wissen natürlich von unserer Familienkonstellation Mama, Mami, Papa. Das mhm. äh, wäre auch irgendwie schräg, das geheim zu halten. Da wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie man das machen soll, um ehrlich zu sein. Ähm, und meine Mutti, die ist, äh, lasst mich kurz überlegen, die wird jetzt 73. Die hat das eigentlich ganz gut verkraftet. Die hat gesagt: Ach, ist doch eigentlich egal, solange ihr euch lieb habt. ne Und mhm. äh, dass es den Kindern gut geht, das ist es doch eigentlich Wurst, wie ihr da zusammenlebt. Das kann doch jeder für sich entscheiden.
1: Ja, auch oh, beste Mutti. Ja, <lacht> klingt echt super.
0: Ja, ja ich glaube, auch die anderen ähm, Eltern haben sich da jetzt eigentlich. Äh, mhm. Kein Ast abgebrochen oder so.
2: Aber gibt es da eigentlich Höhen für euch in eurer Konstellation als, als Eltern?
0: Nö, eigentlich nicht. Also ich habe jetzt noch keine negativen Effekte erfahren von keiner Seite eigentlich.
2: Auch so, ich meine jetzt so offiziell, also wie das so auf dem Papier aussieht und so, weil ähm, ihr seid ja nicht zu dritt verheiratet, sondern Josie ist ja mit ihrer Frau verheiratet und die äh, du musstest dann die Kinder quasi anerkennen oder wie also ich weiß nicht diese ganze Bürokratie und so ne das ist ja, ja
0: lustigerweise ist das so wenn man verheiratet ist mm. dann ähm, werden einem dann werden die Kinder generell dem Ehepartner zugeschrieben egal ob das jetzt biologisch Sinn macht oder nicht ah okay,
2: mhm. okay Aha, also krass. zumindest
0: bin ich mir da so zu 90 Prozent sicher dass das der Fall war und die Frau hat tatsächlich die Kinder von mir adoptiert.
3: Mhm.
0: Das war bei unserem ersten Kind eher der Sache geschuldet, um eine Menge Bürokratie aus dem Weg zu gehen mhm. und das einfach für, für die beiden einfacher zu machen. Also da war das ja auch noch gar nicht, da war unsere Dreierkonstellation noch gar nicht so ähm, gebaut. Und mhm. ähm, es ist ja auch eine Sache für mich wegen Unterhalt, der dann eben offiziell gezahlt werden muss, ja. äh, die ganzen Sachen und ich musste natürlich das Kind erstmal anerkennen und dann zur Adoption freigeben und dann konnte die Frau das adoptieren. Das ist also ja voll ich abgefahren. bin auf Papier <lacht> bin ich kinderlos.
1: Ach krass, okay. Das ist ja witzig. Ja.
0: Das war auch eine ganz schöne Hürde, also erstmal jemanden zu finden, der einem das erklärt, wie man sowas rechtlich überhaupt basteln kann. Ähm, mhm. Weil wenn man Anwälte fragt, die beraten ungern zwei sich gegenüberstehende Parteien, was wir in dem Fall quasi im Streitfall wären. Mhm. Ähm, ich habe dann tatsächlich nicht irgendwie eine Jurastudentin über Umwege dazu bewegen können, eine Aussage zu machen. Und es gibt halt für mhm. beide Seiten natürlich Vor- und Nachteile von so einer Adoption. Für mich sind das quasi einfach Nachbarskinder. Und ähm, im Streitfall hat dann eben mein Anwalt erstmal gesagt, naja, dann ähm, können sie ja halt die Kinder vorenthalten, ne? Weil sie sind ja dann nicht mehr deine Kinder.
3: Mhm.
0: Und ähm, ja, die anderen Anwälte haben da natürlich gesagt, ja, machen sie auf jeden Fall, sonst kann der Vater da immer intervenieren, wenn sie mal irgendwie umziehen wollen oder so. Ne? Ähm, die, die wollten das natürlich, die waren pro. Adoption und mein Anwalt war gegen die Adoption und ja, wir haben da jetzt einen guten Mittelweg gefunden. Also mittlerweile bin ich bei den Kindern halt emotional auch so verfestigt, dass ich da sehr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor jedem Familiengericht einfach Recht haben oder mein Recht auf Besuch durchsetzen könnte, wenn es denn zu so einem krassen Streitfall käme. Davon
2: gehen wir erstmal nicht aus.
0: Die halte ich auch für sehr unwahrscheinlich.
2: Ähm, wie geht ihr denn mit eure, also ich habe so rausgehört, ihr habt schon mindestens am Anfang so euch ein paar Regeln irgendwie ähm, besprochen. Ähm, gibt es die noch? Gibt es, haben die sich irgendwie verändert im Laufe der Zeit und wie verhandelt ihr das eigentlich?
0: Ja genau, am Anfang war das Ganze eben ziemlich bürokratisch aufgebaut äh, mit Besuchszeiten und wie man das dann macht. Mhm. Ähm, und ähm,
2: Entschuldigung, ich stelle mir gerade vor, kennt ihr das? In so öffentlichen Toiletten klingen doch immer diese Zettel, ne? Wo, wo dann die Reinigungskraft immer einträgt, wann sie da war. Mhm. Ja, so Ich mir gerade vor. So ein kleines Protokoll. Ja.
0: ja, wir haben da so eine Vereinbarung vom Notar unterschrieben, die ist zwar rechtlich nichts wert, die zeigt halt bloß eine Absicht, aber ich kann damit jetzt nichts einklagen oder so, das ist wirklich eher so ein Papier, wo eben festgehalten ist, okay, die, die drei sind sich zu dem jetzigen Zeitpunkt irgendwie einig darüber, dass der Vater Kontakt, zu, der, der ehemalige Vater Kontakt zu den Kindern behalten darf. Aber wie gesagt, das ist rechtlich halt, ähm, ja. ja, total, ähm, nicht, nicht durchsetzbar, ja. nur wegen so einem Schriftstück. Ähm, aber da war tatsächlich das noch alles sehr bürokratisch festgeschrieben, ähm, Quasi im ersten Lebensjahr sind so viele Stunden alle zwei Wochen enden und sowas. Und dann hat sich aber sehr schnell gezeigt, wie praktisch das auch ist, wenn ich da bin und unterstützen kann. Und, mm. ähm, ja.
2: und, und eure Beziehungsregeln? Also eure Dating oder, ähm, ich weiß nicht.
1: Genau, gibt es ähm, Tabus <lacht> zum Beispiel, wenn ihr datet?
0: Mm. Ich hatte als ein Tabu aufgestellt, was natürlich ähm, auch irgendwie Quark ist, ähm, weil es natürlich nicht äh, durchsetzbar ist. Aber ich habe gesagt, dass ich zumindest richtig pissig wäre, wenn sie äh, ihre Frau für einen anderen Mann verlässt als mich.
2: <lacht> Der Stolz mal wieder. <lacht> ja, das ist wirklich,
0: ähm, das war bei uns halt ähm, lange bevor es das Kind gab. Ähm, waren wir schon mal, sage ich mal, so kurz davor, irgendwie in so eine Beziehung ähm, zu gehen. Und da war aber einfach der Zeitpunkt äh, für, für beide nicht gut. Als sie bereit war, war ich nicht bereit. Und äh, dann gab es das Ganze nochmal umgedreht. Und äh, ja, irgendwie war, man, war ich dann so froh, am Ziel zu sein. Deswegen war das, ist das so eins meiner Logos, wo ich sage, okay, da, da wäre ich wirklich richtig. Ähm, Richtig pisst. <lacht> also richtig verletzt natürlich auch. Also das würde mich mm. schon arg verletzen.
2: Mm. Okay, ich muss sagen, das kann ich total verstehen. <lacht> <lacht> um, ich meine, klar, verletzend ist, wäre das sicherlich für jeden. ne? Aber ja, äh, mm. ist ja immer so die Frage, was das dann für Konsequenzen, was man da für Konsequenzen draus ziehen würde. Ne? Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das haben wir irgendwie am Anfang so gemacht, um, aber, aber eigentlich war das total unpraktisch oder wir brauchen das gar nicht mehr?
0: Mm, naja, wie gesagt, diese, diese Absprachen und so, wann sie wen da datet und wohin man ja. geht und sowas, dieses ganze Vorgeplänkel gibt es da nicht mehr. Und ich freue mich dann einfach, wenn sie zu Hause ist, davon zu hören oder mm,
4: einfach so in unserer Konstellation zu dritt, gab es vorher auch viele so ich weiß nicht, so ungeschriebene
0: No-Gos, die jetzt vielleicht einfach obsolet sind. Ähm,
2: Zum Beispiel?
0: Ähm, naja, ich sag mal, wenn man dort vier Tage lebt, integriert man sich ja schon irgendwie in den Haushalt. Hm. Und es fällt mir dann schwer. Sachen nicht zu optimieren oder nicht optimieren zu wollen.
2: Hä? Okay. Und, du hast, du baust dann so eine neue Küche ein in den vier Tagen, oder was, was Naja, so, so,
0: naja, nicht, so, nicht ganz so, aber ich, irgendwann, wenn ich dann so Sachen sehe, die mich halt echt triggern, <lacht> wie jetzt, äh, keine Ahnung, das Kabelmanagement vom, vom Fernseher.
2: Kai hat wieder einen jetzt Kabelkanal verlegt, ohne zu fragen. <lacht>
0: Ja, dann biete ich da eben meine Unterstützung an und frage, ob wir das okay. nicht mal ordentlich machen wollen oder ich habe äh, Wer hat die Tür geölt? Mal... <lacht> ja, sowas die zum Beispiel auch. Ich habe WD40 so hab in den Haushalt eingebracht und <lacht> es äh, mhm. ja, es fällt mir dann schwer. Das, das war am Anfang, glaube ich, so ein, so ein No-Go, irgendwas am Haushalt zu verändern. Ah ja, okay. Hm. Und ähm, mittlerweile habe ich mich da aber auch in einigen Ecken einfach eingebracht. Ähm, die dann aber auch natürlich ähm, war abgesprochen worden. Ich habe jetzt nicht einfach ähm, Sachen da geändert. Oder halt zum Beispiel gesagt, hier, pass auf, also euer Internet geht gar nicht, das muss schneller werden. Ich kann ja kein Homeoffice machen, das geht überhaupt nicht. <lacht> 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 ähm, ja, das war am Anfang, glaube ich, auch noch ein bisschen anders.
2: Ja, es ist ja auch so der persönliche Lebensbereich irgendwie, ne? Das ist ja auch, ja.
0: Ja, das ist wirklich so ein schmaler Grad, auf dem man da balanciert, wenn man dann so, als Dritter in so einem Haushalt doch schon irgendwie so lange auch lebt. Ne? So. Ja. Mhm.
3: ja, ja,
1: das stimmt. Das sind also die Schwierigkeiten in eurem Alltag.
3: Ja. ja.
2: Die hätten sich wahrscheinlich unsere HörerInnen viel, viel ähm, dramatischer vorgestellt. Dramatischer und äh, sexueller vorgestellt, so wie ich sie kenne.
0: Ja. <lacht> Ja.
1: Aber gibt es manchmal so Momente, wenn ihr äh, offen damit umgeht, wie ihr lebt, dass euer Umfeld da vielleicht ein bisschen komisch drauf reagiert? So, also ich könnte das ja nicht und wie könnt, also ne, man kann doch nicht mehrere Personen lieben und bla bla bla. Äh, so diese Klischeesachen, kommt das mal vor oder äh, sind die meisten Menschen relativ entspannt damit?
0: Also sowohl bei mir auf Arbeit ist das eigentlich soweit bekannt. Also, okay, ich bin auch per Du mit meinem Chef. Wir haben eine sehr flache Hierarchie und jeder kennt jeden. Also, irgendwie auf Arbeit ist das sehr bekannt. Da habe ich eigentlich noch nie negative Rückmeldungen behalten. Auch bei den anderen Familien in Potsdam, die wir natürlich regelmäßig treffen. Also, wir haben da verschiedene befreundete Familien mit gleichartigen Kindern. Gab es irgendwie nie komische Blicke oder irgendwie abwertende Kommentare. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie ja hinter unserem Rücken irgendwie über uns ablästern oder. Bei den Kindern geht es halt gut und uns geht auch gut. Also es gibt ja eigentlich keinen Grund. Und ja, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass man sich äh, nicht mehr mit Menschen umgeben würde, die da was dagegen haben.
2: Mhm. Ja, klar, ist ja, also ergibt ja auch irgendwie wenig Sinn, ne? Ich glaube auch, dass man dann irgendwann sich schon auch so eine Bubble sucht oder. Äh, bildet, die ähm, die da einfach tolerant ist oder die einfach den ähnlichen Lebensentwurf hat. So, ne?
0: Ja, und selbst jetzt in der Kita oder so, mh, die Erzieher, die nehmen das einfach so hin. Hm. so also, da gab es auch noch nie irgendwie Probleme oder irgendwie...
1: Ach, ja, ich habe ich habe immer gedacht, Potsdam ist viel spießiger, ehrlich gesagt. Bin jetzt ein bisschen
2: stolz. <lacht> Ganz schön tolerantes Pflaster. Ja, merke ich ja. auch gerade. <lacht>
0: Ja, ich glaube, aber das kommt eben daher, weil die Leute so, ich sag mal, spießig und so ein bisschen gut bürgerlich sind ähm, und vielleicht deswegen auch belesener. Ähm, so im Groben und Ganzen ist ja schon so ein neureichen mhm. ne, Speckgürtel von Berlin. Ich glaube, da ist der, der allgemeine Bildungsgrad schon sehr hoch, also wenn ich sehe, wie viele Leute da mitten... SUV zur Kita fahren, mit Elektro-SUV natürlich. <lacht> <Klar>.
3: <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich glaube einfach, dass die sich da mehr abbrechen soll. Den ist das ja. einfach Wurst.
2: Wobei, also, es ist ja eigentlich auch egal, woran es liegt, aber ich glaube nicht, dass, ähm, der, also, dass Leute, die besonders gebildet sind, unbedingt auch toleranter sind in solchen Sachen. Ich denke, dass diese äh, Verurteile und ähm, ja, traditionellen Ideen doch teilweise ganz schön tief sitzen bei den Leuten. Also ist so meine Erfahrung. Aber ist ja auch egal, warum die jetzt hier das so gut annehmen. Das ist ja einfach nur schön, ne?
0: Also was ich vielleicht sagen kann, ist in, in meiner Heimatstadt, ähm, da gibt es ungefähr so 30.000 Einwohner. Hm. Und da war das, als ich das dann erzählt habe, ähm, okay, ich werde halt Vater und die Konstellation dazu, da gab es, würde ich sagen, schon ein paar schiefe Blicke und ähm, das wurde eher so ein bisschen skeptisch aufgenommen.
3: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich habe da auch immer so ein bisschen. Ähm, so, so ein bisschen ein flaues Gefühl, wenn ich jetzt so an alte Freunde denke, aus der Schulzeit oder so, wie die reagieren würden, wenn die jetzt so diese ganze diese ganzen Geschichten wissen würden und sowas. Ich, ich glaube, da würde ich, äh, würd ich keine äh, so guten Freunde finden, teilweise. Mhm. Ähm, wobei die Leute aus der Heimat, mit denen ich jetzt noch kommuniziere, da gab es halt auch überhaupt keine Schwierigkeiten.
2: Ja, das ist ja, denke ich, die Hauptsache, ne? Ich meine, du kannst ja einfach dann mal allen den Link zu dieser Folge schicken und dann kannst <lacht> <und's> ja gucken, <lacht> wer sich danach meldet noch oder nicht. Ja, teilen erwünscht, immer wieder. <lacht> mhm, genau.
0: Naja, ja, ich habe schon äh, natürlich äh, die Werbetrommel gerührt.
2: Äh, Ach, sehr gut. Und, äh, schon
0: sehr viele Interessenten, die sich die Folge anhören wollen und dann vielleicht auch noch mehr anhören. <lacht>
2: hm, sehr gut, ja.
1: Ähm, Gibt es für dich Vor- und Nachteile, was Monogamie und äh,
4: Polybeziehung betrifft? Ich würde sagen, monogame Beziehungen
0: mm, sind, ja, ich weiß nicht, also für, für mich sind die halt einfach nicht erfüllend genug und ich hätte da immer irgendwie das Gefühl, eingeengt zu sein. Das finde ich jetzt bei dieser Polyam-Beziehung super, dass ich einfach ich sein kann und mich ausleben kann, wenn ich es möchte. Mhm. Mh, Nachteil
4: bei Polyam-Beziehungen?
0: Ich kurz in mich gehen. So einen richtigen Nachteil kann ich da eigentlich nicht sehen. Außer, dass es vielleicht ein bisschen schwierig werden kann mit dem Zeitmanagement, wenn das Ganze ausartet. <lacht>
2: <lacht> ah ja, stimmt. Das ist ja auch total anstrengend, wenn du auch noch so, so, so Außenbeziehungen hast.
0: Ja, genau. Also die Freundin hier in Dresden, die hat schon eins, zweimal angemerkt, dass sie gerne mehr Zeit mit mir verbringen würde. Und ja, wenn dann halt Sachen dazwischen gekommen sind. Jetzt haben wir renoviert in Potsdam. Und dann war ich halt einfach mal irgendwie zwei Wochen am Stück nicht da. Das ist dann natürlich schon suboptimal hm. äh, für eine Beziehung hm. oder ähm, ja Urlaubsplanung. Ähm, wenn man halt mit beiden irgendwie mal in Urlaub fahren möchte und dann gibt es noch Schließzeiten von der Kita. Also das Zeitmanagement ähm, ist schon nicht so easy. Vor allem, wenn man probiert, zwei gleichberechtigte ähm, Beziehungen Zeitgleich zu führen.
1: Hm. Oh, das wäre voll mein Ding, ne? Ich liebe das ja alles durchzustrukturieren in meinem Leben. Ist ja voll, <lacht> es ist wirklich, ich liebe das, ne? Das wäre so total mein Ding, merke ich gerade. So Planung, Organisation, wie ich das mache, wann ich irgendwas mache. Ich liebe ja, das dann ja jetzt. Dann haben die Kinder
0: magen Darm und dann sind meine ja, okay. Pläne alle dahin.
1: <lacht> das, ist, das ist mir egal, ich will ja keine. Das heißt, davon wäre ich nicht betroffen. Aber ja, stimmt, ne? Wenn mein Partner dann halt ein Kind hätte, wäre es natürlich. Äh,
0: ja.
2: ja, dann könnte da auch schnell ein Strich durch die Rechnung gemacht werden, ne? Mhm. Das ist so,
0: ja. Mm. Ja, oder Anfang des Jahres hatten alle nacheinander Covid in Potsdam. Ähm, ah. Ja, dann konnte ich halt einfach vier Wochen nicht dorthin fahren.
2: Ja. Ah, <lacht> ja. übrigens bin, bin ich seit heute äh, Covid-frei.
1: Also, ich bin seit heute positiv. <lacht> hey.
2: Habt ihr euch das irgendwie
1: übergeben, so einen Ball zugeworfen? Oder? <lacht> ja, wir
2: haben es durch, durch die Leitung, durch das Internet durchgeschoben äh, durch ge, einfach. Ist das
1: eine neue Variante von Corona? <lacht> <oder>? <lacht> ja,
0: wahrscheinlich, als du mir ähm, Les Kontakt geschickt hast vor ein paar ah, Tagen, habe ich mich ja. bestimmt angesteckt.
2: Ja, ich glaube, ah. das war es wahrscheinlich. Hm. Ja, nicht. Ja. Mensch, diese Mutationen <lacht>
1: immer unglaublich.
2: <lacht>
0: wenn du mal jetzt verbreiten sie sich schon über Handywellen.
2: Mhm. Möglich, <lacht> unmöglich sage ich euch.
0: Da hm. ähm. habe ich nicht mal 5G. Ja.
2: <lacht> <lacht> ich hatte noch eine so richtig schlaue Frage, ne? Und jetzt, jetzt gucke ich auf meinen Blog und es ist so alles zugekrakelt. Nebenbei, so, so alles wirklich eine Zeichnung Zeichnungen gemacht habe. Ähm, ja, wir waren gerade bei den Vor- und Nachteilen ne? von mhm. ja. um, Poli- und monogam beziehungen ähm, Aber wie, wie, wie machst du das denn so gefühlsmäßig? Ist das, findest du das auch herausfordernd? Ähm, zwei Menschen oder, oder mehr Menschen, mehr als zwei, ähm, so auch denen auch gefühlsmäßig irgendwie zu, gegenüberzutreten und da irgendwie präsent zu sein und ähm, ja, Anteil zu nehmen an deren Leben. Ist das was, was du, was dir leicht fällt?
0: Also ich habe damit irgendwie gar keine Probleme, muss ich sagen. Hm. Ich, ähm, ich mag einfach beide sehr gern und verbringe mit beiden sehr gerne Zeit und das sind halt auch zwei komplett getrennte Welten. Also meine Freundin hier in Dresden kommt aus äh, Südamerika und die hat halt jede Menge südamerikanische Freunde und dann trifft man sich mit denen und kocht und das ist halt so ein ganz, irgendwie wie so eine ganz andere Welt, mhm. als wenn ich in Potsdam bin mit den äh, Kindern und was natürlich auch eine super schöne Zeit ist, aber es sind so, ja, wie gesagt, das, das konkurriert gar nicht miteinander, sondern es mhm. sind halt einfach so zwei komplett unterschiedliche Erfahrung, die man da sammelt. Und ja. Ich, äh, ja. Ich mag halt beide sehr gern. Tja. Ja,
2: finde ich gut. Ich finde das ja. auch gut. Mhm. Was würdest du sagen? Ich habe noch eine Frage. Was würdest du sagen, was braucht jemand, der Polyam le lebt oder leben möchte?
0: Hm. Ich denke, man muss sehr viel selbst reflektieren können. Hm viel mit sich selbst auch erstmal ausmachen und drüber nachdenken, ob es denn das ist, was man möchte. Und natürlich den Partner irgendwie mit ins Boot
4: holen. Hm. Wenn es für den halt nichts ist, dann ja, dann steht man halt schon irgendwie auch wieder vor der Wahl. Ähm, bleibt man monogam und ähm,
0: ähm, ja, vielleicht unglücklich im schlimmsten Fall, weil man gewisse Aspekte seines Lebens nicht äh, ausleben kann oder geht man vielleicht einfach mal fremd und erzählt es dem Partner, Partner gar nicht, mhm. ne? also hat er einfach was so äh, Unehrliches oder man trennt sich halt und sucht sich Leute, mit denen man polyarm leben kann.
3: Mhm.
2: Ja. Ja, ich glaube auch, diese Selbstreflexion ist echt super. Ich meine, die ist so oder so wichtig. ne? Die ist eigentlich für jede Beziehung wichtig, aber dann natürlich ja. noch, noch mehr oder ganz besonders. Selbstreflexion und Kommunikation. Ich
1: glaube, wenn du ein Typ bist, also ein Mensch bist, der nicht kommunizieren kann, ist, glaube ich, auch so eine, äh, so eine Poly-Beziehung auch so gar nichts für dich. Oder wenn man nicht über Probleme und Konflikte sprechen kann, ich meine, das ist dann schon ein bisschen schwierig, die Konstellation. Ja, vor allem muss
0: man muss man über Sachen reden, bevor sie halt hochkochen oder ja. so, ne? Ja, genau. Also, selbst wenn es mich nur so ein bisschen ankratzt irgendwo und ich denke, ah, da muss ich mal drüber reden, ich, dann, dann mhm. wird das halt auch nicht mehr runtergeschluckt oder so oder zur Seite geschoben, sonst kommt er dann zeitnah auf den Tisch auch, ne? Einfach mhm. um die Sache zu klären. Weil das, ja, wie in jeder Beziehung sollte man das ja eigentlich so machen.
2: Ja, das stimmt. Ja, sollte. Ja. <lacht> ähm, was, was war das schwierigste Gespräch, was du führen musstest? Mhm. Also wenn du es sagen möchtest. Du kannst auch lügen.
0: Nee, ich glaube, das war so, also die schwierigste Phase, was, jetzt, was sich jetzt auf, auf Polyamorie bezieht, ist mhm. tatsächlich äh, ja, das erste Date ähm, gewesen, was sie hatte, mhm. was Josie hatte. Hm. das hat uns beiden glaube ich viel Energie geraubt das über die Bühne zu bringen und äh, Josie wahrscheinlich noch mehr als äh, mich, weil es für sie halt irgendwie so, so ja weil es für sie halt gar keine Eifersucht gibt, in dem Sinne und sie sich dann ja natürlich auch erstmal an mich reinfühlen muss, was ich jetzt fühlen könnte und äh, ähm, und ansonsten war es zumindest für Josie hat es, glaube ich, viel Überwindung gekostet, sich ihrer Frau zu öffnen und zu sagen, hier, pass auf, ich habe jetzt eine Beziehung mit Kai neben dir. Mhm. Und, ja, das waren so, glaube ich, die, die größten Hindernisse Aber das war am Ende gar war kein so großes Problem. Die hat dann da irgendwie so also gesagt, ja, okay, cool.
3: <lacht> <lacht> so zusammengefasst. Also es
0: ähm, ja. Jetzt wärst du sowieso schon klar gewesen. Vielleicht war es auch schon klar.
2: Ja. Hm. Ja, gut. Also ich habe nichts mehr auf dem Herzen. Ich habe ähm, auch erstmal nichts mehr auf dem Herzen. Ich möchte ähm, mich eigentlich nur noch bedanken für deine ähm, für deine vielen Antworten, die du uns heute gegeben hast. Ähm, gerne. gerne. Ich kann mir vorstellen, dass unsere lieben Schnuppis ähm, vielleicht ähm, aber doch noch Fragen haben, die nach dieser Folge aufkommen oder vielleicht auch einfach Feedback geben möchten darüber, ähm, was ihnen da so durch den Kopf gegangen ist, als sie es gehört haben. Und ähm, ja, Leute, wenn ihr das machen möchtet, dann dürft ihr uns sehr gerne ähm, kontaktieren über etliche Kanäle. Ich meine, die stehen alle in den Shownotes drin, aber ich sage sie gerne nochmal an. <lacht> also natürlich möchtet ihr uns wahnsinnig gerne folgen auf Instagram. Mm -hmm, unter le-mariable-podcast oder bei Facebook. So wie wir heißen, le-mariable. Ähm, oder ihr schickt uns gerne eine Sprachnachricht an die 0173
3: 5731048 Ja! Yay.
2: Ähm ja, wir gucken mal. Vielleicht kommen ja auch ganz viele Fragen und du musst äh, nochmal zu Gast sein, Kai. Das könnte natürlich sein. Also, gerne,
0: gerne. <lacht> ich <lacht> probiere Rede und Antwort zu stehen.
2: Wunderbar, wunderbar. <lacht> ähm, ja, dann vielen lieben Dank nochmal. Ähm, mach dir noch einen gemütlichen Abend und alles Gute auch für deinen Umzug. Mhm. Und, ähm, ja, ich hoffe, ich sehe euch da. Na ja, also, es ist ja eh ein Dorf. Ich denke, Maria wirst du eh hin und wieder sehen. Und, ähm, naja, ich ja. bin
1: jetzt das nächste halbe Jahr ein bisschen zu Hause versteckt, aber ja. Äh, ja. Das stimmt. Man das sieht stimmt. mich seltener in Potsdam als sonst. Ja,
2: ja. Genau, wir hatten sie ja auch schon angekündigt in der letzten Folge. Wir wissen ja auch noch nicht genau, in welchen Tonus wir dann weiter weitersenden, wollte ich gerade sagen. Mhm. Ähm, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Ist übrigens auch ein Grund, warum es sich lohnt, uns bei Insta zu folgen, weil da erfahrt ihr es als erstes. Mhm, genau. Okay. Bis dann, ihr Lieben. Äh, wir denken an euch. Bleibt uns treu, werdet uns treu. Ciao. -i. Tschüss. Tschüss.